0: Hej och välkommen till din kreativa show, avsnitt 89. Idag tänkte jag prata lite grann om det här med energi. Vi har pratat om eh, disponibel tid och det är ju lätt att jämföra med disponibel inkomst. Vi vet ju ungefär hur vår plånbok fungerar, att vi måste ha en viss mängd pengar för att dra oss fram. Och samma sak gäller ju också tid, vilken disponibel tid vi har. Jag hoppas att du fortfarande för dagbok Eller i alla fall funderar på att göra det för att spåra vad du gör med din tid. Ifall att du känner dig stressad och inte har tid för ditt kreativa, äventyrliga liv. Att förverkliga dig själv och utmana dig själv, din personliga utveckling. Men det här med disponibel, det handlar inte bara om pengar eller om tid- som vi måste ha till hands eller ha tillgängligt för att kunna spendera på sånt som är viktigt för oss. Utan också hur mycket disponibel energi som vi har som vi kan använda till saker som är viktiga. Här kan det vara lite svårare för många att uh, göra det konkret. Pengar är ganska konkret. Tid kan det kanske vara mindre konkret men det går ju att mäta. Och som jag har pratat i några tidigare avsnitt det här med en kassabok för ens tid. Att föra tidskassadagbok kan ju vara ett väldigt smart sätt att se vad är det egentligen man låter tiden gå till och vilka ställen kanske man skulle kunna minska ner eller kanske helt skippa som man känner inte är så givande. I alla fall inte i relation till hur mycket det tar och vad det tar tid ifrån. Om det tar tid ifrån det som vi drömmer om, våra kreativa utmaningar, det som vi vill förverkliga då kanske man måste se över hur man använder sin disponibla tid den lilla man har. Livet kräver ganska mycket av oss med arbete och alla förpliktelser som man har ofta i alla fall som människa i vårt moderna samhälle alla helst om vi har barn och andra som vi kanske måste sörja för. Men när det kommer till energinivåer är det lite mer diffust eller kanske lite svårare att mäta eller, eller ännu hellre svårare att sätta tydliga gränser för sig själv och för andra på något sätt. Vi tror ju att alla andra har nästan oändliga resurser av tid och pengar. Och glamour och ork och energi. Att allt ser så lätt ut för andra. Men i verkligheten så tror jag att de allra flesta har ungefär samma strider. Samma kamp för att få det hela att gå ihop. Livspusslet som man säger. Det kan ju vara ännu mycket svårare om man bortser bland det här med att man måste ofta hitta någon typ av arbete, kanske skola utbildning och att man kanske har familj och barn, att man måste rodda det vardagliga man måste äta och diska och tvätta och städa och en massa saker men man måste ju också både se över sin energi, sitt energiuttag och hushålla med sin energi, det är ju inte bara energin och det är inte bara pengar och tid man måste få att räcka till utan även energin. Och det jag tänkte säga och komma fram till det är ju att för vissa personer kan det vara ännu mycket svårare det här med energin. Allra helst om man har problem med hälsan som jag kan relatera till och som jag tror att ganska många kan. Och Ännu värre när det gäller hälsan är ju om vi har ett, ett osynligt hälsoproblem- eller en osynlig diagnos av något slag som gör att det blir lite svårt för andra att konkret förstå. För mig är det enkelt om det är någon som skulle bli svår att övertyga om. Så kan jag bara visa mitt R som löper ungefär från bröstet ända ner till höften. Det brukar vara ganska knäckande från de flesta och det är lättare om man har någonting konkret och ett, ett gipsat ben från tåspetsen upp till höftkammen. Det fattar folk att ajajaj då, här har det hänt någonting. Det här gör livet lite besvärligare. Men det är ju också temporärt förhoppningsvis. Jag tänker på en väldigt speciell person som heter Kristin Miserandino. Hon har skrivit... The spoon-teori. Och jag tror att många vet det här, eller kanske har talat på långt håll om det här med skedar. Hur många skedar man har i sin låda. Och att man måste få de här skedarna att räcka till. Men jag tänkte ta det lite grann från början. Hon har en hemsida som heter butyoudon'tlooksick.com Där kan man läsa om den här spoon eller skedteorin mera i detalj och med hennes egna ord. Men i korthet så är det så här att hon har en sjukdom som heter lupus som inte syns på utsidan men som gör henne ganska begränsad i sin vardag. Och att hennes bästa väninna när de gick i skolan de satt på ett matställe och diskuterade och väninnan plötsligt frågar Men egentligen, hur är det att vara du med den här sjukdomen? Och då blev Kristin lite, lite milt Desperat kanske man kan säga. Eftersom att det här var hennes allra bästa väninna. Som hade också dessutom hängt med på alla hennes sjukbesök och vårdinrättningar. Och visste ganska mycket. Jag hade mycket insyn på insidan om hur hennes liv såg ut och hur det tedde sig. Men hon helt plötsligt ställde den här frågan. Men hur är det egentligen att ha den här sjukdomen? Att hon ändå inte riktigt kunde greppa hur fungerade eller inte fungerade för henne att ha den här kroniska sjukdomen som också är osynlig där av namnet på hennes hemsida. But you don't look sick. Men du ser ju inte sjuk ut. Och det här kan ju vara ganska besvärligt för många människor. Jag tänkte att jag skulle prata mer om det här med skedteorin. Men jag tänkte också så här direkt säga att skedteorin är ju... Väldigt användbar för många som behöver för sig själv först och främst tror jag. Men också kanske gentemot andra kunna konkret beskriva hur mycket resurser de just nu har som är tillgängliga, det vill säga disponibla. Men jag tycker att den här skedteorin visserligen är ju ett jättebra verktyg för alla som kanske har speciellt ett, en dold sjukdom eller en dold diagnos som är väldigt svår att få förståelse för, och svårt är det nog i alla fall. Men att det blir i alla fall ett slags konkret pedagogiskt verktyg att förklara för de som inte begriper bättre. Det är svårt att se när man inte ser på utsidan hur en människa mår, och varför de inte plötsligt inte kan göra vissa saker, när de ändå ser ut som vanligt. Men på insidan är det ju inte riktigt som vanligt. Jag tror att många som har till exempel ADHD också kan relatera starkt, eftersom att de har oftast... En viss personlig problematik med att de gör fullständigt slut på sig själva och deras energi, på är helt uttömda. Och att det tar tid innan de kan återhämtas efter att de har gjort så. Att de lever ganska intensivt och sen kommer kraschen. Jag kan ju inte helt sätta mig in i hur det är att vara sån. Eller kanske jag kan det eftersom att jag tror också att vi kreativa människor har en viss tendens att vara väldigt extremt intensiva när vi är i projekt. Att när vi kommer i flow flow är ju en otroligt härlig känsla som man eftersträvar för att man känner att, att saker verkligen rör på sig att man får det man drömmer om utfört och förverkligat. Men det också har en baksida med att det är lätt att tappa bort sig själv och att inte lyssna på sin kropp och att man inte sätter gränser, att det blir en gränslös tillvaro som kan på sikt bli, eller kanske på kort sikt också, bli destruktiv eller självdestruktiv. Att det är det här med att försöka sätta hälsosamma gränser för sig själv som kan vara svårt. När man drabbas av musan, när hon kommer på besök, då kan det gå väldigt fort och det kan gå väldigt vilt till och det kan bli väldigt intensivt att det nästan blir maniskt så samtidigt lite magiskt och vi vill ha den där känslan men den kostar. Det finns ett, ett prislapp att fakturan kommer sen. Men tillbaka till skedteorin så tror jag att den är faktiskt ganska generellt användbar för mera personer än de som kanske behöver det som ett pedagogiskt verktyg för att kunna berätta för sin omgivning varför saker och ting är som de är. Och när det är svårt att visa det på något annat sätt. Jag ska berätta lite grann om Kristin, för jag tycker att det är en ganska så fin historia också samtidigt. De satt på ett mathak och innan plötsligt ställde den här frågan nästan mitt i det blå. Och Kristin eh, blev som sagt lite, kände att <går> nästan mattan rycktes under fötterna. Det här är mina egna ord. Man får läsa hennes story med hennes egna ord på hennes hemsida butyoudon'tlooksick.com. Men... I alla fall så känner hon en lätt desperation, en vild förtvivlan kanske. Hur skulle hon för den person som ändå stod henne närmast kunna förklara någonting som hon, om ingen annan, så åtminstone hon, skulle ha sett ganska mycket från insidan och ändå ha nästan en, som hon trodde, en redan ganska så klar bild av hur hennes liv och hennes sjukdom och hur hon brottades med den, hur det tedde sig. Man brukar säga, eller jag tycker ett ganska bra sätt att nöden är uppfinningarnas moder och att hon blev blixt innovativ, precis i stunden. Jag tror att det här är också något som vi kreativa människor har tur om vi får uppleva. Just att han är någon slags snilleblixt, även om att det oftast föds ur desperation eller att vi har sabbat någonting som vi måste rädda eller att vi, vi har hamnat i predikament helt enkelt. Men att eh, hon såg sig vilt omkring och tänkte hur ska jag kunna åskådliggöra det här? Hon letar efter någon form av material som hon skulle kunna rent konkret fysiskt kunna visa sin vän att så här går det till, så här funkar det eller så här funkar det inte. Så att hon rusade upp och samlade ihop alla skedar som hon hittade på det här mattaket. I alla fall så fick hon ett gäng skedar i näven som hon tog med sig till bordet och eh, la dem på bordet och sköt dem till sin och sa här. Och hon blev väl lite förvånad och undrade vad skulle hon med, jag tror det var 24 eller 12 skedar. Det kanske var 12 skedar. Men innan såg vi lite frågan ut och så sa hon så här. Om du tänker dig att skedarna är den energi som du har under en dag. Och varje grej som du ska göra kostar någonting. Alltså om du ska ta frukost. Och så tog hon bort två skedar. Då kostar det så här mycket. Om du ska klä dig och duscha. Då kostar det så här mycket. Så tog hon bort några skedar till. Och sen på slutet eller ganska kort därpå. Så var det ju inte så många skedar kvar. Hon hade bara en sked kvar. Nu måste du välja om du ska äta någonting eller om du ska laga mat. För du, kan inte, du har inte energi nog att göra båda delarna. Och det svåra är om man är sjuk eller inte har energi. Att även om man nu hoppar över stegen att laga mat... Så måste man ta sig någonstans för att skaffa mat som är färdig. Och det är ett steg för mycket. Väninnan blev ganska vit i ansiktet när hon insåg att de här få skedarna som hon hade att röra sig med, alltså disponibel energi, det var inte mycket att hurra för. Och att när man måste välja mellan flera livsnödvändiga behov under en dag och inte kan få tillfredsställa eller få genomföra... Alla som egentligen som människa i det här livet behöver. Om du måste välja mellan hygien och äta till exempel. Du orkar inte både duscha och äta. Men i det här fallet för Kristin som har en sjukdom som gör att om hon inte äter då går det åt helvete på riktigt. Då är det ju inte så mycket att fundera på kanske man kan tänka. Men emellanåt måste man ju också duscha. Så det är ju det här som är dilemmat. Och därför så försökte hon då förklara för sin väninne att därför måste jag säga nej så många gånger när folk frågar om jag vill göra någonting roligt. Att jag inte har skedat tillräckligt för att kunna tacka ja. Jag kanske inte ens har skedad tillräckligt för att kunna göra tre viktiga saker på kvällen för att skedarna är slut. Att jag inte kan äta eller duscha eller gå och lägga mig för att jag har inte tre skedar kvar. Och då blev ju den här väninnan ännu blekare om nosen och tyckte att det var ju fruktansvärt. Vilket det är också. I hemlighet så hade Kristin hållt på en sked som hon hade under bordsskivan som hon höll i handen. Och så tog hon fram den och så sa hon, därför försöker jag alltid ha en sked i reserv. Och lite grann så var det kanske också en barmhärtighets åtgärd för att hon såg hur krossad hennes väninna såg ut och blev av den här plötsliga insikten i hur det är att måste välja mellan så få självklara saker för den som är frisk och bara kunna kanske ibland, eller kanske till och med inte ha några skedar att kunna välja ens någon av de här sakerna som man egentligen måste enligt grundläggande basbehov. Sen la hon ju till att ibland så kan jag ju se till att spara några skedar för att ha i beredskap för att göra någonting speciellt, men att det kommer att kosta. Och att hon alltid såg till att försöka ha en sked i reserv, men att det inte alltid heller var möjligt. För att ibland, i vissa tillfällen, så var hon tvungen att låna skedar nästa, för nästa dag. Och då är man ju redan på minus redan från start. Och det här tror jag också många känner igen i ifrån sin ekonomi. Att eh, låna från framtiden det är oftast en väldigt dålig idé på lång sikt. I alla fall om man inte hela tiden ser till att betala tillbaka, hålla jämna nivåer, att man återställer ordningen efter varje gång man har lånat. Men kommer man ohjälpligt efter så blir det ju en mer och mer förtvivlad och desperat situation. Som för Kristin i hennes fall är någonting hon inte kan tillåta sig för att hon har helt enkelt inte råd med det. Har man bara tolv skedar att disponera per dag, då måste man vara oerhört, oerhört noggrann med hur man använder dem. Och ingen av dem får slösas bort på saker som inte är innanför de absoluta basbehovena. Vi andra människor som inte har kroniska sjukdomar, vi kan ju... Slarva lite mer. Vi har ju också lite fler skedar att, att ha i lådan. Men jag tror ändå att vi kanske behöver ha den här lilla skedteorin. Nästan alla. För att vi många gånger upplever jag lever på lever utanför våra egna gränser. Att vi, vi lever utanför våra ramar. Att vi lånar av morgondagen. Och att vi kanske gör av med mera skedar än vi faktiskt har som är disponibla. Och det kan gå ett tag och det kan gå ganska bra ifall att vi hela tiden ser till att hålla jämna steg och betala tillbaka. Men att vi också kanske många gånger är väldigt dåliga på att betala tillbaka till oss själva. Att vi bara plockar skedar ur lådan som om det inte fanns en morgondag. Och så sedan, och det här tror jag också är en stor anledning till utmattningsdepressioner och eh, utmattningssyndrom. Att vi har lånat för mycket ur den här lådan med skedar- som skulle räcka för inte bara nästa dag utan nästa vecka och nästa månad och kanske till slut om man har, när man har gått in i väggen, då har man ju faktiskt lånat ifrån i flera år i förväg och till slut kommer ju kraschen eller fakturan hur man nu vill se det. Kanske det svåra med energinivåer att de är inte är lika konkret mätbara som kronor, de är inte lika konkret mätbara som minuter och timmar. Tid och pengar är lite enklare fast när det är fortfarande ganska svårt att handskas med, och speciellt att hushålla med och att ha vettiga gränser och bevaka dem och se till att leva inomför sina egna parametrar. Så att det blir ett inte allt för stressigt och hemskt liv när vi märker att vi har farit utanför våra tillgångar och överskridit kreditgränser och inte klarar våra deadlines och så vidare. Men när det gäller energi så är det ju så himla mycket mer Abstrakt. För dels vet vi inte riktigt kanske alla hur mycket energi vi har tillgång till. Hur mycket är vår disponibla energi? Hur många skedar har vi i vår låda? Det kanske är många som inte riktigt har koll på det. Samtidigt som att det är väldigt lätt att andra också kanske ställer krav på oss. Och att vi har svårt att säga nej. Att vi har svårt att sätta gränser för, för andra. Och så säger vi ja till allting som vi innerst inne faktiskt inte orkar. Men jag tänker så här att vi måste ju ta reda på det här med hur många skedar vi har i lådan. Se till att inte låna skedar ifrån kommande dagar och att ha några skedar i reserv. Det är ju det som jag tar med mig från det här med the spoon-teori eller skedteorin. Jag tycker att det är en ganska konkret Modell, en ganska konkret tankemodell som uh, går att använda när man känner att man faktiskt inte har några fler skedar i lådan. Då kan man ju säga det också att tyvärr <laughs> bestickerna i slut cannot compute. Det går inte. Det svåra är ju naturligtvis att uh, i förväg rita in det här på kartan tror jag. Och det hänger ju också, tror jag, intimt samman med hur vi disponerar vår tid. Och kanske också indirekt pengar. För pengar ställer krav på vår tid. Jag pratade om det i tidigare på det här med att om man vill ha mycket pengar eller behöver mycket pengar eller är tvingad att ha mycket pengar så måste man ju betala med sin tid. Med sin viktigaste valuta. Och det är ju ens livstid. Livstidsvalutan. Men att om man är pressad ifrån... Alla håll när det gäller både tid och pengar och dessutom kanske själv är hänsynslös mot sig själv vad det gäller ens energinivåer och inte ta hänsyn till dem eller när kroppen ropar rött och berättar att man har nått gränsen, att man inte lyssnar på kroppen eller att man kanske inte säger nej tillräckligt ofta av olika skäl eller att vi är dåliga på att sätta gränser för andra men också kanske framförallt att sätta gränser för oss själva. Att det är lätt att hamna i honungsfällan och att då köra över alla sina egentliga resurstillgångar och alldeles för sent upptäcka att det här funkar inte i vår moderna tid så tror jag också att problemen kan bli så mycket fler för att det finns så himla mycket mera distraktioner. Det är väldigt lätt att hamna framför sociala medier eller framför datorn eller klistrad vid sin telefon och titta på Youtube-filer och bli uppe alldeles för sent på natten och kanske vi redan där bara låna ut av morgondagens skedar. Så att vi hade kanske ett gäng från början som skulle kunna vara ganska lämpligt att kunna bära upp oss ganska bra, men om vi redan har lånat eftersom att vi har slarvat och suttit kanske för länge framför skärmen, inte varvat ner, inte skött om oss på andra sätt så tar ju skedarna till slut slut, även om man är frisk och inte har en kronisk sjukdom. Och då känns det ju som att uh, den som ändå från början har ganska mycket skedar och ganska mycket resurser kanske kan bli lite övermodig eller kanske bli lite nonchalant. Och börja ta ut mycket mera än vad det finns avsättning för. Att man kanske också kan vara ganska hänsynslös mot sin egen kropp. Och att man är lite för flat och är rädd för konflikter och kanske säger ja till för mycket. Istället för att markera. Men det är ju också lätt att säga naturligtvis. Men först måste man ju få syn också på, kanske tror jag som jag har pratat om i några avsnitt här tidigare om tidsjuvar, energikjuvar, att klocka sig själv för att se vad egentligen använder jag tiden till och inte ljuga för sig själv. Se saker för vad de verkligen är och kanske bara kapa och rensa lite i rabatterna och få bort lite av den värsta undervegetationen som kanske riskerar att kväva de buskar och träd och blommor som man faktiskt vill odla och att man kanske måste se det som är ogräs som kanske invaderar ens plantationer för vad det är jag tror att alla kan väl fastna ibland kan man ju unna sig att ha en slarvig kväll men jag tror att det är också är väldigt lätt att den här slarviga kvällen också blir ett mönster och en ovana som är lätt att ramla in i och att vi kanske inte riktigt respekterar våra kroppssignaler utan tror att det ska gå ändå. Jag skulle också vilja, som jag vill applicera skedteorin, tänka att man kanske först och främst måste fundera lite grann i banorna av disponibel energi. Hur många skedar har jag? Och det är ju förmodligen väldigt olika på olika personer och vad vi är i livet olika faser och en massa olika omständigheter. Hur vi mår just nu av en massa skäl. Man kan ju ha dagar när man har nästan, nästan oändligt med resurser- och andra dagar när man är skör och har en besvärlig situation- på kanske många olika fronter samtidigt. Och då minskar antalet tillgängliga skedar eller disponibel energi. Och att man måste ta hänsyn till det när man planerar sig själv- sitt liv, sin tid och hur man använder den på ett sätt. Och det här hänger ju naturligtvis ihop lite grann med- det här lösa temat om tid- Tid att få möjlighet till sitt kreativa skapande tid, lösgöra tid för de viktiga sakerna, för en själv och för ens nära och kära, att prioritera. och Jag tror att det här med att vara uppmärksam på att man har ett visst begränsat antal skedar, även som frisk. Sen är det kanske ett större antal än en person som har kronisk sjukdom eller en diagnos. Men Likväl så har vi en begränsad mängd med bestick i lådan och när de är slut så är de slut och att inte slarva bort det på en massa kanske schaffs rent ut sagt, men också kanske saker som i längden kommer att kosta så mycket mer än vad det smakar och jag tänker på att som sagt, man kan ha en kväll när man slarvar även en vardag och sitter och tittar på Youtube-filer till mitt i natten. Det får duga som exempel. Man kan ha en massa olika udda, ovanor kanske. Jag tror alla vet vilka de har som är de, deras egna favorithemliga sätt att slå jag alltid på som kanske i längden kan riskera om man låter gå för långt att bli destruktiva eller självdestruktiva eller ohälsosamma på olika sätt. Om det handlar om shopping eller spel eller alkohol eller vad det nu handlar om. Man kan ju faktiskt missbruka och bruka nästan vad som helst. Men att när det börjar få negativ inverkan på ens liv så har bruket övergått till missbruk, och där kan det vara svårt att dra gränsen. Och jag har ju pratat lite grann om det här med sociala plattformar och telefoner och att folk är väldigt, väldigt snabba att försvara just sitt användande av just sin smartphone. Eftersom att ja, de har ju alltid en massa skäl. Men jag tänker att det finns ju andra sätt också som man kan förvanska och uh, kanske slarva bort. En hel del av de tillgängliga skedar som man har i lådan. Och ett sätt kan ju vara att äta väldigt dåligt. Jag menar, vem skulle hälla fotogen i tanken på en, på en bil som vill ha 95 oktan? Rätt bränsle är ju oerhört viktigt för att vi ska fungera bra. Jag tänker att vi fattar ju det när det gäller fordon. Att bilar måste ha just det bränsle som som de är tänkta för och byggda för. Men att vi har inte riktigt samma hänsyn och insikt när I gäller våra egna kroppar. Men det kan också vara det att man trycker i sig. I stora mängder socker. Att vi... Kanske för att bli tillfälligt piggare gör det för att få en liten sugar high, att vi får en liten sock, sockerchock och så känner vi oss pigga i 40 minuter innan vi kraschar ännu hårdare som en pannkaka. Det kan också vara ett sätt att prokrastinera, att självsabotera. att vi trycker i oss en massa mat eller en massa sött eller andra saker som vi lite grann har låtit övergå från bruk till missbruk för att det gör oss avtrubbade och att vi blir distraherade, att vi får den här korta stunden av någon slags upplevd njutning. Men att njutningen är ganska negativ att vi kanske mår i grunden dåligt av att hela tiden låta den styra oss. Och att trycka i sig för mycket socker kan ju vara ett sätt att pumpa i sig energidrycker för att man ska en 40 minuter till. Men prislappen sen kommer bli så mycket högre tror jag. Också det här med att vi kanske slarvar med våra sovbanor. Och jag är ju inte någon ä, renlevnadsmänniska på något sätt. Utan ä, jag talar ju en hel del av egen erfarenhet. Inte för att jag ä, sysslar med energidrycker. För att då tror jag nog att jag skulle få något fel på, på hjärtat eller så. <laughs> för att ä, jag är spidad tillräckligt som det är. Det räcker med att jag dricker kaffe. Vi har kanske våra små hemliga förlustelser som kan vara fullt okej okay, så länge vi håller dem i schack. Men att uh, det gäller att fundera om det är de som håller oss i kopplet eller om det är vi som håller dem i kopplet. Här kan det ju vara att vi vill gärna tro att det är vi som bestämmer. Men egentligen kanske det inte alls är så. Ungefär som jag pratat om det här med prylar några tidigare poddar. Är det vi som äger prylarna eller är det prylarna som äger oss? Likaså hur vi låter oss lånas ut för ja, vilka syften då, för att få vilka pengar då, för att kunna köpa vad då. Att det kanske är lätt också att bedöva sig och att försöka skaffa syntetisk lycka genom att konsumera. Allt ihop, det här hänger ju naturligtvis ihop. Och att eh, våra energinivåer dräneras ju ganska mycket av allt det här. Då. Hur vi använder vår tid. Hur mycket pengar vi driver oss till att tycka oss behöver behöva ha. Hur mycket vi vill konsumera. Vad vi vill köpa för att vi tror att vi ska bli lyckligare kanske. Som kanske är bara ytterligare ett sätt att distrahera oss från de viktiga sakerna i vårt liv. Att det kanske är lite jobbigt att ta tag i de stora sakerna, de, de, den stora bilden. Och istället håller vi på att hacka lite på små skitprylar bara för att känna att vi ändå lever på något sätt. Men jag tänker också, hur ska man skaffa sig flera skedar? Jag tänker så här att först och främst, det allra viktigaste måste vara att disponera de man har. Alla kanske inte kan utöka antalet skedar som de har tillgängliga. Däremot tror jag att man kan vara varsam med att först och främst se till att använda de man har till bra saker som gör att man bibehåller eller till och med får mera energi, att det inte är sånt som är totalt energidränerande leva sunt helt enkelt sätta gränser, kunna säga nej göra de viktiga sakerna, prioritera göra det som känns som sant för en själv och inte någonting för att distrahera sig eller för att skaffa syntetisk tillfälle lindring. Vad kan man göra sen efter att man har sett över hur man disponerar sina, sitt, <går> sitt bestickbestånd hur många man har i lådan ta reda på det och och fundera över ens tid, kolla in ens tidskassabok, fundera hur man egentligen arbetar och varför och hur mycket och se över vilken typ av arbete som man kanske ska eller inte ska fortsätta ta. Eller att man kanske ska skaffa sig sträva efter att hitta en bättre plats för sig själv för att på sikt skapa en bättre möjlighet att må bättre. Och det är lätt att säga, men igen då kommer man in på det att ja, men jag har inte tillräckligt med energi, och har inte tillräckligt med tid att prioritera ännu mycket hårdare för att få loss de här skedarna. För att i framtiden få... Tillgång till hela kanske lådans innehållet av skeda som man just nu kanske måste kasta för vinden och sprida både här och där för att uh, man inte riktigt lever med de livsomständigheter som man faktiskt behöver ha eller vill ha. Att det krävs lite grann för att skapa en bättre framtid helt enkelt att då kanske man måste se över ännu mycket hårdare hur man prioriterar tid och pengar och energinivåer. När man har gjort det uh, uppenbara, det vill säga att kapat allting som skäl utan att ge eller kanske till och med tar för mycket att inte låna ut av morgondagens skedar att också kanske se hur kan jag få de skedar jag har att räcka längre finns det smartare sätt att arbeta eller göra saker på eller att inte göra saker på kan det finnas sätt som gör att en sked räcker till två grejer istället för en genom att hitta ett mycket bättre sätt att göra saker på? Ibland kanske man måste ta ner en del av sina egna ambitioner, sin egen standard eller sin egen drivkraft efter status, prestige. Jag vet ju inte, alla är olika och vi har ju olika värderingar men att om man kanske märker att man gör saker för någon annans skull och de som man gör saker egentligen är personer man inte överhuvudtaget ens uppskattar. Det är väl som det här man brukar säga att vi svenskar jobbar svart för att tjäna en massa pengar för att köpa en massa prylar för att imponera på folk vi inte gillar. Det känns som lite grann av en livslögn att man kanske måste se, se över lite sina prioriteringar där. Kan man skapa flera skedar kan man få mera än de som man redan har i sin besticklåda? Och sen, samtidigt också naturligtvis vara uppmärksam på att bara för att jag har normalt sett, ja, vad ska vi ta? Vad ska vi slå till med? 26 skedar i min låda ungefär i snitt varje dag. Så är det, inte, är det inte givet att jag varje dag har 26 skedar. Vissa dagar kanske man har några fler skedar och vissa dagar har man mindre. Dagsformen, den kan ju variera. Kanske inte någon som har en kronisk sjukdom eller en diagnos kan unna sig att ens hoppas på att imorgon kan jag ha mera skedar för att de vet att för det mesta handlar det om att de har mindre skedar än vad de skulle vilja eller till och med mindre än det som de normalt brukar ha. Att de inte kan räkna med det, ungefär som med Kristin, att hon alltid såg till att ha en sked i reserv eller kanske till och med några stycken i reserv att man då inte får tulla på sitt kapital som man måste ha undanstoppat. Lite grann som är disponibel inkomst. Så det är alltid bra att ha en ekonomisk buffert. Att ha också... Inte hela tiden toppa eller maxa uttaget av sin energi. Utan se till att ligga några snäpp under. Inte köra sig helt till botten varenda dag. Och sen hoppas på att de här... Om det nu är 12, eller 24 eller 26 skedarna ska trilla in även imorgon. Det kanske de inte gör. Utan... Ligga på plus. Det är alltid bra att ligga lite före. Att ha den här bufferten. Men då kommer man till slut till den här frågan. Kan man, om man nu inte har ytterligare problem eller belastningar, då tänker jag på de som har ohälsa, brottas med ohälsa, vilken typ den är. Eller att man kanske just för tillfället är i en fas i livet som är mycket mer krävande. Kanske ligger i skilsmässa eller precis har fått veta att man har blivit av med jobbet eller såna saker, då kan det vara svårt att ens ha tillgång till sin normala energinivå. Men om man tänker att man kanske har, lever ett, ett ganska stabilt liv för närvarande, kan man hitta vägar att få tillgång till lägga händerna på en sked extra och kanske vara smart och inte bara sätta sprett på den bara för att man råkar ha den. Jag tror att med ekonomi och med energi så kanske, och tid så kanske vi allihopa är lite grann likadana. Att vi, i alla fall tror många i alla fall, lever ur hand i mun. Och för de flesta, så länge man är frisk och att det varje dag ramlar in en ny uppsättning, skedar eller kronor eller timmar ja då går det bra. Men att det kanske inte är ett sådär jättestrålande upplägg ifall att man dels kanske vill... Se till att uh, ha en buffert, att investera i sin egen hälsa och sitt eget välmående. Men också kanske hitta utrymmen, hitta det här spacet som jag pratade om för ett antal poddar avsnitten. Att uh, hitta utrymmet för sitt kreativa liv, för sin personliga utveckling för sitt eget självförverkligande. Och nu menar jag inte självförverkligande i något slags ego att man skulle bara tänka på sig själv för att få allt som man själv vill ha och skita i alla andra. Nej, knappast. Utan att om jag mår bra då kan jag vara en bra människa och även mina nära och kära mår mycket bättre än jag mår bra. Men vad måste jag göra för att må bra? Det tror jag är den centrala frågan. Själva pudens kärna i det här. Att försöka hitta vad jag måste göra för att må bra och därmed kunna bli en så bra människa som jag bara kan. Och också då på det sättet kunna dela den det välmåendet och den välgången och den energin med andra. Utan att hela tiden kanske bli... Totalt dränerad. Här kan det ju vara väldigt, väldigt individuellt så att det är hemskt svårt att säga att om du gör si eller gör så så kommer du automatiskt att uppnå det eller det eller det. Så funkar det nog inte riktigt. Jag tror att vi alla måste hitta våra egen väg här. Men att uh, kanske. Det som har varit temat lite löst nu här över en liten tid när det gäller podden och även en fas jag själv är i mitt eget liv. Att se över en massa saker för att putsa av sånt som kanske egentligen har haft ett bäst före datum för länge sen Eller saker som dränerar istället för att tillföra men som har blivit kvar av gammal rutin och gammal vanor att det bara hänger med. Kanske för att det är lite jobbigt att ta tag i de här lorthögarna och det här som samlas i hörnerna att det blir lite kulturlager när man har varit igång ett tag både rent praktiskt och rent materiellt men också känslomässigt, fysiskt mentalt, energimässigt och att precis så kanske vi också har fått hela vår kalender inklottrad med en massa saker små saker som hela tiden har kommit till det kanske inte direkt är aktiva val eller så kanske det var aktiva val när vi var väldigt, väldigt engagerade eller kände att vi hade den energin så att vi kunde ta åt oss en massa saker och så tar man åt sig en massa saker så tar man åt sig en massa saker och plötsligt så sitter man där med en fullkretad kalender som alltid är packad till max. Och vad händer så fort som vi får lite utrymme? Ja, direkt så fyller vi det med någonting. Det spelar ingen roll om vi råkar få lite mer pengar eller lite mer tid eller lite mer energi att plötsligt så ska vi då maxa ut det där istället för att kanske tänka nej men det behöver jag inte göra. Det här är en buffert som jag ska bygga upp för att kunna göra bättre val och kunna bygga det liv jag vill ha leva min kreativa dröm och må så bra som jag kan må, må och också kanske få förverkliga det här som jag skulle så väldigt, väldigt gärna vilja göra och som jag kanske sviker mig själv om jag sitter där på hemmet och inte har gjort att det är alldeles för lätt att skjuta upp saker som egentligen är det viktigaste och byta det mot en massa vardagligt tjafs som inte alls är viktigt. Igen är det det här med att det är lätt att hamna i bråttom Att det är svårt att prioritera när vi hela tiden har en massa saker som skriker och river och sliter i oss. Och att vi inte faktiskt kan eller hinner göra aktiva val. För att ja, vi får springa gatlopp helt enkelt. Vi måste kapa bort det för att kunna göra aktiva val. Men det svåra är ju vart börjar man någonstans. Det är lite hönan och ägget. Men jag tror att uh, skedteorin är en, en bra modell att börja fundera kring sin disponibla energikapacitet. Hur och på vilket vis vi använder våra energidepåer. När vi tömmer ut dem helt och fullständigt och kanske till och med går på det röda. Och har tagit ut energidepåer för kommande dagar eller till och med veckor och år. Som vi inte har och som vi kanske inte egentligen tänker så mycket på för att det är för abstrakt att vi tänker att vi ska bara orka lite till. Det är snart helg. Snart blir det semester. Bara det här projektet är klart. Bara jag någon gång byter jobb eller går ner de här kilorna. Hela tiden så skjuter vi saker framför oss istället för att som jag pratade om i förra avsnittet se vägen. Var är jag just nu? Och Vad kan jag göra med det som jag har? Att ta det man har och göra det bästa man kan här och nu. Det låter lätt men det är inte så lätt. Samtidigt som vi kanske måste se över våra disponibla inkomster när det gäller energi. Våra disponibla inkomster när det gäller tid och pengar. Samtidigt skapa space, levnadsspace, försöka rensa bort avlagringarna, alla de prylar som... Av någon händelse råkar hamna i skåp och lådor och på vind och källare. Närmare och närmare trycker sig mot våra kroppar. Och snart inte ger oss något manöverutrymme alls. Och ibland kanske man måste offra några av de skedar som man tog för givet att man bara skulle ha till nöjen. Eller till att göra de här lite dumma grejerna som det ibland finns utrymme för. Absolut. En sen alldeles för sen kväll. Att ibland kanske man kan ta ett glas vin på en tisdag. Men att prislappen, att vi måste ha koll på att det här inte blir någonting som tullar på morgondagens skedar. Vilket jag tror att det lätt kan bli. Bruket går mot något håll som vi inte riktigt styr. Utan vi kanske låter stundens ingivelse eller bara dagens brus. Jag tror att vi lever i en så brusig tillvara just nu. Att det kan vara ganska svårt att se klart. Jag försöker se klart och jag försöker prioritera och jag försöker väldigt hårt nu, just nu som jag har berättat i podden här: att kolla vad jag använder min tid till. För min tidskassabok på mitt speciella sätt. För att få syn på hur jag använder min tid. Och framförallt, det jag gör med min tid leder det till det som jag vill att det ska. Som kreativ människa är det här inte alltid så himla lätt. För det är också ganska abstrakt. Dels som jag har pratat om i tidigare poddar om det här med att ha ett klart, en klar uppfattning om vad det egentligen är man vill uppnå. Vad man räknar som en framgång och vad det är egentligen, egentligen man behöver och vill. Att det kan vara lätt att... Uh, Förföras av det som är glittrigt glittrit och shiny, shiny. Och som grannen eller bästa vännen på Facebook verkar så glamorös med. Men det kanske inte är någonting för mig. Det kanske inte är det jag egentligen vill ha eller behöver. Utan vara ganska tydlig med vad är det jag vill uppnå. Och för mig är det ganska enkelt ibland. I alla fall på ett visst, lite pragmatiskt plan. Jag kan säga att jag vill skriva fler böcker. Jag vill ge ut flera böcker. Men då är det ju... Igen det här med att prioritera för att få det utrymmet för att det är ett maraton. Och samtidigt också välja någonting som jag har tillräcklig eld för, passion. Att kunna driva ett så långt projekt som en hel bok är. Jag kan inte skriva jättemånga böcker samtidigt och därför måste jag välja. Att välja, det är ibland att måste välja bort också. Även om man måste välja bort saker som man egentligen annars skulle ha aktivt valt. Det är det som är det svåra ibland. Jag menar inte att man måste välja bort allt för att få en enda grej. Men jag tror också att man kanske inte kan räkna med att vara all over the place. Och att sprida sig själv för tunt. Att det kan vara lätt att göra det i den här moderna tiden som är så full av brus och så full av distraktioner. Att det är så mycket som blinkar och glittrar och så mycket saker som vi kan få för oss är viktiga men i det stora hela inte har någon som helst betydelse alls. Det här var dagens avsnitt. Du har lyssnat på mig, Katrin Sidhärta-Tangen, författare och järnsmed bland annat. En multikreativ människa som absolut borde begränsa sig själv mycket mera. Men som i alla fall inte missbrukar Youtube-filer och sitter inte uppe sena kvällar. Inte varenda dag i alla fall. Ha det gått. Och vi hörs igen. Titta gärna in på www.sidhalta.se. Bli patreon för att stödja den här podden. skulle vara väldigt tacksamt. Eller gå in på hemsidan sidhalta.se, Klicka på bidrag. Där finns det en massa olika förslag på hur du kan göra för att stödja den här podden. Viktigast? Sprida kanske? Till dina närmaste och kära om du tycker att den här podden har hjälpt dig och varit en trevlig lyssning. Du kan också skriva en kommentar eller ge betyg på de olika ställen där den här podden spelas. Du kan också skriva en kommentar, ställa frågor eller berätta om din kreativa resa. Skicka ett mail till mig. Mina kontaktuppgifter finns på hemsidan och du är jättevälkommen att höra av dig och skriva om dina upplevelser. Kanske saker du vill jag ska prata om i podden. Ha det gott. Vi hörs igen.